0: Un jour une info avec vous, Simon Tatro. nous parlons régulièrement de bandes dessinées avec vous et coup de projecteur sur le nouvel album de Christophe Chaboutet, le maître du noir et blanc. Oui Louis, ça s'appelle Musée et cet album nous plonge dans le quotidien des
1: œuvres d'art du musée d'Orsay. Alors j'ai rencontré Christophe Chaboutet il y a quelques jours et je lui ai demandé comment était né ce projet.
2: La première fois que je suis arrivé au musée d'Orsay, je devais être en première année au Beaux-Arts. Je me suis arrêté devant les sculptures de Daumier, les petites statuettes de Daumier, le, le, les, les célébrités du juste. Et euh, je savais que Domier faisait des peintures et des sculptures et des, et, et des gravures. Je ne savais pas ce qu'il faisait des sculptures, justement. Quoi. Et, et je suis tombé de, devant ces petites figurines et je me suis dit, c'est marrant, chaque fois, chaque fois euh, enfin j'ai l'impression qu'ils chuchotent des trucs entre eux et que chaque fois que je, que, que je quitte la pièce, ils, ils racontent des trucs dans mon dos. Donc, quelques années se sont passées et j je suis retourné au musée il y a... Euh, 5 ou 6 ans je crois. J'étais à Paris, j'avais 2 heures à perdre et je suis retombé devant, devant les, les célébrités du juste et j'ai toujours eu la même impression, l'impression qu'ils chuchotaient des trucs et euh, bah, comme j'avais 2 heures à perdre j'ai fait quelques croquis, j'ai fait quelques photos, j'ai raté mon train, je suis resté 4 heures dans le musée. En rentrant j'ai commencé à écrire quoi. Donc la base de l'histoire est née un peu comme ça.
1: Alors vous avez un rapport particulier avec le musée
2: d'Orsay si je comprends bien oui, avec ces sculptures-là, oui, avec le musée d'Orsay, je ne sais pas. J'aime beaucoup les œuvres qui, qui, qui sont dans le musée, effectivement. quoi. Mais un, un rapport particulier, c'est, oh, je ne sais pas si je pourrais dire un rapport particulier. C'est un musée dans lequel je me sens bien, c'est un musée à taille humaine, c'est un musée dans lequel j'arrive à, à, à ne pas me perdre. Pour l'histoire que j'ai écrite, les œuvres qu'il y a dans ce musée se prêtaient bien au casting de l'histoire que je voulais raconter. Donc je trouvais à chaque fois les œuvres qui pourraient correspondre à ce que je voulais raconter, surtout. Alors des statuettes qui, qui chuchotent, ce que vous ressentez, justement,
1: finalement, on, on, avec vous, on inverse un peu les rôles, les statues, les peintures, observent dans cet album musée
2: les, les visiteurs et nous donnent un petit peu leurs émotions, leurs ressentis. Ce qui m'intéressait surtout, ce n'était pas de montrer les, les peintures et les sculptures, elles sont à la limite secondaires, mais ce qui m'intéressait surtout, c'est de montrer ce que pensent les regardés des regardeurs donc ce que pensent les œuvres, les peintures et les sculptures des gens qui viennent visiter le musée parce qu'elles elles observent toute la journée elles écoutent, elles voient, elles ne bougent pas elles sont sages et, et, et la nuit elles se réveillent et elles se racontent des trucs entre eux et elles vont, elles vont raconter ce qu'elles ont vu et les, des choses qui les étonnent ou qui les interpellent et entre les regardés et les regardeurs et ce que racontent les regardés des regardeurs le lecteur dans tout ça c'est une espèce de petite souris qui navigue dans tout ça
1: pour terminer, Christophe Chabouté, il y a des œuvres que vous aimez particulièrement au musée d'Orsay, que vous souhaitiez mettre en avant dans le musée j'ai
2: pas forcément d'oeuvres préférées je vais adorer Berthe Morisot un jour et je vais adorer Héraclès euh, le le, la sculpture qui se promène dans les WC un autre jour, c'est suivant le moment, c'est suivant l'émotion c'est suivant l'instant, je les aime toutes et, et, et autrement euh, suivant l'instant, suivant le moment, différemment et, et, euh, et puis les œuvres que j'aime bien, celles qui m'ont plus j'en ai, ai fait un casting pour les mettre dans le, dans le livre quoi. mais il y en a tellement d'autres j'aurais dû faire un livre de 1000 pages
1: ah oui on aurait été heureux, encore plus heureux. Oui, ben,
2: on serait dû dans, dans 12-13 ans,
1: je pense. <rire> en tout cas, c'est presque une déclaration d'amour à, à l'art et au musée d'Orsay. Ben, il y a un peu de ça, oui. Ouais. C'est à découvrir aux éditions d'Ouest. Merci Christophe Chaboutet. Merci à vous.
0: Christophe Chaboutet interrogé par Simon Tatro. Et du coup, vous n'irez plus au musée comme vous y alliez peut-être avant. Sachant que les regardeurs et les regardés entretiennent maintenant des relations un petit peu complexes et qu'on est regardé par les œuvres original comme concept. Merci Simon. La question du jour. Faut-il ouvrir les portes aux migrants, comme l'a redit le pape François à Victor Orban Ouvrons les portes. Ainsi le pape a-t-il clos dimanche sa visite en Hongrie par ce, cet appel à l'accueil des migrants devant les dizaines de milliers de personnes réunies. Au terme d'un séjour dans l'ombre de la guerre en Ukraine voisine lors d'une messe en plein air au cœur de Budapest, le pape argentin, âgé de 86 ans, s'est élevé contre les portes fermées à ceux qui sont étrangers, différents migrants pauvres, au-delà d'autres considérations, dont celle notamment dont nous parlait Gérard Leclerc à l'instant même dans sa chronique. Loïs de Pamplone est avec nous ce matin pour la question du jour. Il est consultant en relations publiques et ingénieur. Bonjour Loïs. Bonjour Louis. Alors cette question euh, taraude les Européens et... Elle est même une question un petit, peu, un petit peu référente maintenant entre le pape François et les Européens sur la question de la migration.
3: Presque obsessionnelle. Alors, j'ai envie de dire que euh, la question est assez intéressante. Euh, parce que quand on relit son homélie de, de, de dimanche, on voit très bien qu'il appelle à, à ouvrir les portes, en effet, mais en évoquant un certain nombre de thèmes. Et c'est vrai que nous, nous, Européens, nous sommes focalisés sur la dernière euh, citation qui concerne en effet les étrangers, différents, migrants et pauvres. Mais avant, il parle de notre égoïsme, avant il parle de l'individualisme, avant il parle de l'indifférence face à la souffrance, à la pauvreté. Et enfin, à la toute fin, il parle euh, des étrangers et des migrants. Et, et je pense que c'est aussi une question obsessionnelle pour nous, Européens, euh, et, et sur laquelle on, on se focus, alors que quand on regarde tout, son, tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire à Budapest, ce n'était pas le, 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 le cœur de son, de son déplacement. Et, et je trouve ça toujours très intéressant de ne pas oublier que c'est un pape du sud euh, issu de l'immigration en Argentine, et donc il y a une vision qui est extrêmement différente de la nôtre par rapport à l'immigration qu'il voit lui comme étant un, 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 un fait classique de déplacement de population. Avec, on l'a bien vu aussi dans l'avion qui le ramenait de Budapest, il a évoqué euh, le possible repeuplement par rapport au taux de natalité faible des pays européens. Il réagit comme un Argentin qui a pu voir de par le temps passé euh, des migrations de population et des colonisations entre guillemets euh, de, de, de population qui arrivaient et qui s'installaient dans différents pays.
0: Comme si la chose allait de soi
3: oui, pour lui, il n'a pas du tout cet aspect culturel que nous pouvons avoir, nous, Européens, par rapport à cette question-là, euh, cette peur identitaire, cette crainte. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce que lui, il, donc il parle ses portes fermées par rapport à ces, euh, ces différentes choses, mais également au niveau des pasteurs. Il, à un moment donné, il dit, euh, le pasteur ne profite pas de son rôle, il ne prime pas le troupeau qui lui est confié, il ne vole pas l'espace à ses frères laïcs. On voit très bien que toutes ces portes fermées, ils ne les adressent pas uniquement aux migrants, ils les adressent aussi à l'Église, ils les adressent aussi à ses, à ses, au membres du clergé de, de son organisation. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'Église, aujourd'hui, en, en, en Hongrie, une des critiques qui lui est faite, c'est sa proximité avec le pouvoir. Et, et on voit très bien dans l'histoire qu'à chaque fois qu'une Église a été euh, trop euh, en lien avec les autorités politiques d'un pays, de, de quelques bords qu'il se soit d'ailleurs, ça met à mal la, la, la politique et, le, et la vision, j'ai envie de dire, de, 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 de l'Église. Et, et en même temps, est-ce qu'on pouvait attendre un discours différent d'un pape le pape, il est sur sa voie religieuse, il est sur... Euh, il est sur euh, Mais justement, là, c'est une voie très politique. Bah, je, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Euh, je pense qu'il a cette posi ce positionnement euh, extrêmement religieux en disant, voilà, c'est vrai que le Christ, quand il parle aux pauvres religieux, et, il, il, il a ce discours-là qui, qui veut toucher les personnes les plus pauvres. Après, c'est à l'homme politique, lui, de dire, bah, voilà, il y a le religieux... Moi, en tant que politique, quelles sont les actions que je dois prendre en place par rapport à mon pays, par rapport à mes, euh, à mes contemporains, par rapport à mes, aux citoyens dans lesquels j'ai la charge Mais je, je pense qu'il faut prendre le discours du pape comme, comme il est, et comme une autorité religieuse qui, 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 qui prend la parole.
0: Est-ce que le risque, l'Oise de Portland, ce n'est pas une forme d'incompréhension entre les populations européennes qui se sentent culpabilisées alors qu'elles sont elles-mêmes en voie de déclassement pour beaucoup. On le voit avec les manifestations, la peur sur les retraites, même si ça peut paraître dérisoire. Une retraite en Ukraine, par exemple, c'est 100 euros par mois. Donc euh, Évidemment, on peut considérer que les manifestations ici, c'est un, un, comment dirais-je, une expression d'enfant gâté. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une incompréhension à la fois sur la question migratoire et puis sur la question de l'identité entre le, le pape François et les populations auxquelles il s'adresse en Europe alors, je, je et me... comment mesurer en fait la, la réaction de l'un par rapport à l'autre C'est extrêmement complexe parce que c'est la première fois qu'on a
3: un pape justement qui n'est pas européen et qui n'a pas cette culture que nous avons nous, Européens, que nous avons par rapport à notre histoire et notre identité. Et, et, et oui, il, il nous bouleverse, il nous choque à des moments parce qu'on se dit mais en fait il ne nous comprend pas, mais lui-même, quand vous discutez avec Jean-Lacurier Romaine, vous, vous comprenez que lui-même ne nous comprend pas et que là c'est vrai qu'il y a un fossé. Parce que c'est vrai que c'est un pape du Sud qui sait parler aux gens du Sud. Moi, j'ai eu la chance de, 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 de travailler un peu sur la, la visite du pape en Irak il y a quelques années. Bah, oui, il a cette facilité-là, il a ce ton-là, parce qu'il voilà, il a cette différence culturelle et qui à des moments, nous, Européens, on se rend bien compte qu'on n'est plus euh, au premier rang et qu'on a plus cette facilité de compréhension par rapport, à la, par rapport au Vatican.
0: Ouvrons les portes, ça veut dire l'accueil inconditionnel non, non c'est pour ça que moi, je, enfin, dans,
3: dans moi ce que j'ai compris, c'est que c'est ouvrons les portes par rapport quand il parle de l'individualisme, de notre égoïsme, euh, ça, ça, doit, ça nous parle à tous euh, et à toutes les personnes de bonne volonté, chrétienne ou non, en disant bah oui, cet individualisme qui fait quand même la marque aujourd'hui ou le matérialisme qui fait la marque de notre de notre société contemporaine, c'est aussi un appel à nous, à nous ouvrir notre cœur. Euh, après, sur l'aspect euh, migrant et politique, euh, là j'ai envie de dire c'est chacun son euh, chacun sa, sa responsabilité. Et là, euh, et là là, c'est aux, aux chrétiens de s'engager en politique pour pouvoir voilà, euh, mettre en place un certain nombre de politiques pour pouvoir répondre à ces, euh, à ces questions extrêmement complexes et extrêmement difficiles par rapport, euh, particulièrement en Europe.
0: Est-ce que vous estimez que nous sommes plus individualistes que les autres régions du monde La liste de pamplonne est-ce que le grief...
3: Par rapport à est ce, à tout qu peut ce que nous aux avons... est Européens,
0: dès qu'ils s'occupent du reste du monde, d'avoir un esprit colonial De vouloir le coloniser, même avec la condescendance et les bons sentiments, etc. C'est une forme de domination, de dire... Euh, « J'ai pitié de toi, je vais m'occuper de ton triste sort ». Tout dépend dans quel
3: état d'esprit et comment on le fait. C'est vrai que c'est une critique
0: qui a été faite longtemps à l'Occident, qui est encore faite. On voit très bien aujourd'hui la,
3: la, la situation en Afrique de l'Ouest et, et les, les, les critiques qui sont faites par rapport particulièrement à, à la France. Euh, mais je, je, je dis toujours, c'est l'esprit. On, on voit très bien l'esprit de certains nombres de missionnaires, de congrégations religieuses qui ont pu apporter énormément de choses, euh, que ce soit en Afrique ou autre n'ont jamais, euh, enfin, ont pu vraiment, euh, ont été appréciés, sont encore très appréciés dans un certain nombre de pays. Et, et D'ailleurs, un certain nombre d'associations qui ont gardé cet esprit-là sont encore très présentes dans, dans certains pays d'Afrique ou, ou d'Asie. Euh, mais il faut être honnête, moi j'ai eu la chance de vivre un certain nombre d'années en, en, en Afrique, depuis presque une dizaine d'années, oui, le comportement de certains était, euh, et, et encore aujourd'hui, extrêmement, une vision très, 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 entre guillemets, petit blanc, très colonial. Et, et ça, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Ça décrédibilise une grosse partie de nos actions en France, euh, à l'étranger.
0: Merci beaucoup, Loïs de Pamplonne, d'être venu ce matin nous répondre dans la question du jour, à cette question délicate, toujours, qui faisait écho au problème migratoire évoqué par le pape François en Hongrie. Loïse de Pamplonne, consultant en relations publiques. À bientôt, Loïse. Merci, Louis Un jour, une histoire va s'intéresser à la figure de l'espion, mais pas n'importe quel espion. L'espion qui a pu sévir, avoir une histoire au Moyen-Âge. Et c'est Valentin Baréco qui enseigne l'histoire dans le secondaire qui nous accompagne pour nous en parler autour d'un ouvrage qui s'appelle « L'espionnage au Moyen-Âge ». Tout simplement, avec euh, en guise de couverture, un morceau de la très belle tapisserie de Lisieux, qu'on appelle donc la comment dirais-je, oublié le nom, de la tapisserie de Lisieux qui raconte la de Bayeux pardon, la tapisserie de Bayeux qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Bonjour Valentin Baréco. Bonjour. Alors justement sur cet extrait, je voulais partir de là, sur cet extrait de cette tapisserie de Bayeux, on, on voit on voit l'espion qui renseigne qui renseigne les Anglais sur l'arrivée de Guillaume, c'est ça Oui, tout à fait. En fait Alors, euh, pour
4: préciser votre introduction, c'est une broderie. Hein. C'est quelque, ti... enfin, quelque chose de tissé, donc il ne faut pas imaginer quelque chose euh, voilà, qui est peint. C'est une broderie. Euh, donc oui, effectivement, il y a des scènes euh, qui sont euh, comme celles qui décorent le, le livre, hein, qui euh, montrent un espion en fait, qui est dissimulé derrière un élément du décor. Et c'est assez intéressant, non pas parce qu'il y a un espion, en fait, dans la scène, c'est que dans la broderie, en fait, il y a plusieurs scènes qui évoquent alors, soit des espions, soit des messagers. On est face à une conquête militaire, vous l'avez dit, avec euh, le rappel du personnage principal qui est le duc Guillaume. Et donc, tout ça, finalement, bah, nous montre les aspects de ce que j'ai euh, montré en introduction du livre, c'est-à-dire le renseignement. Parce que l'espionnage, en fait, ce n'est qu'une pratique euh, dans un ensemble de dispositions, qui permettent de créer du renseignement. Donc Le renseignement, c'est quoi C'est une information qui est vérifiée et qui permet à une autorité, qu'elle soit politique, militaire ou diplomatique, de prendre des décisions. Et donc, le fait d'avoir cet espion en fait, dans la tapisserie, dans la broderie, ça montre, bah, d'une, qu'il y a des espions au Moyen-Âge. Bon, ça, je pense que tout le monde pouvait s'en douter. Mais deuxièmement, c'est que ces espions sont très utiles pour collecter de l'information. Donc là, en l'occurrence, bah, l'espion, il est dissimulé, euh, il fait euh, une action euh, secrète et donc, qu'il collecte de l'information soit visuellement, soit auditivement, tout simplement en écoutant les conversations des personnages qui sont au-devant de la scène.
0: On mesure à quel point leur rôle a été décisif
4: Alors oui, alors, euh, pas forcément sur la tapisserie en elle-même, parce qu'elle elle euh, elle montre finalement euh, des, euh, des scènes choisies hein, de cette conquête de l'Angleterre par Guillaume. Mais si on prend le document dans son intégralité, euh, comme je le disais, on voit des messages et... Euh, on voit des, des cavaliers qui sont envoyés au devant de l'armée, donc des éclaireurs pour prévenir d'une attaque. Donc tout ça finalement euh, montre quand même, ces différents détails montrent que le renseignement n'est pas une pratique euh, ponctuelle ou euh, qui serait mal connue de, des gens de cette époque-là. Et si on étudie d'autres sources, que ce soit, donc là on a une source du XIe siècle pour le coup, Mais si on va plus loin dans la chronologie médiévale, si on arrive au XVe siècle, on a les communautés urbaines notamment qui fournissent des archives très précieuses pour l'historien pour étudier cette question du renseignement. Et là, on va trouver des choses encore plus complexes puisqu'on va voir par exemple les procès-verbaux de ces, de ces édiles qui vont mentionner bien, voilà des enquêtes menées autour de la ville pour garantir sa sécurité et se prémunir des espions. Donc là, on a quelque chose
0: encore de plus recherché qu'un simple dessin, un simple motif sur une broderie. Alors, Valentin Barrico, quand on parle de l'espionnage aujourd'hui et depuis la guerre froide, on l'associe beaucoup à la géopolitique, aux États, à des structures organisées autour de services assez complexes, de, de grosses machines. Comment est-ce que ça fonctionnait en fait au, au Moyen-Âge, dans la mesure où l'État, l'État-nation n'existait pas, même si le souverain était évidemment entouré d'une structure administrative
4: alors oui, l'État n'existe pas comme nous, effectivement, on le connaît. Cependant, le XVe siècle, quand même, voit des structures se mettre en place de manière assez évidente. Et évidemment, toute l'époque moderne, avec les rois tels qu'on les connaît, notamment Louis XIV, vont achever la transformation de l'État. Pour revenir à la période médiévale, du coup, XVe siècle, alors que ce soit en France... Euh, ou dans d'autres royaumes, on va trouver des choses quand même assez intéressantes. Euh, si on prend par exemple la figure euh, notamment du duc de Bourgogne, qui est Philippe le Bon, et entre 1419 et 1427, lui, il a quand même un très, très large réseau euh, d'ambassadeurs et euh, de, une structure administrative très intéressante, notamment pour préparer ses missions. Et euh, là, on va avoir alors, des, des gens qui sont envoyés, hein, que ce soit en Bourgogne ou alors ailleurs, pour préparer ces différentes ambassades. On peut avoir aussi des gens qui sont euh, euh, peut-être en retrait, en tout cas qu'on ne voit pas énormément dans euh, l'action diplomatique, mais qui vont produire euh, ce que j'appelle une mémoire informationnelle, c'est-à-dire euh, des écrits pour euh, produire une information pour plus tard. C'est-à-dire, en gros, on étudie un cas en particulier. donc Par exemple, en l'occurrence, euh, il s'appelle « Udlanoa », il a été gouverneur de Hollande et de Zélande entre 1432 et 1440. Et il va produire un rapport notamment sur les relations que le duc pourrait avoir dans le futur avec le Royaume d'Angleterre une fois la guerre de Cent Ans terminée. Et donc là, il va dire effectivement, euh, voilà ce qui pourrait arriver si on rentrait en guerre face à l'Angleterre. Quels seraient les moyens à disposition de l'Angleterre pour nous attaquer Quels sont nos propres moyens, que ce soit diplomatiques, géopolitiques ou militaires Comment on fait pour s'en prémunir de ces attaques Donc là, il parle évidemment de l'utilisation des espions en Angleterre. Donc là, on voit que, pour rebondir sur votre question de tout à l'heure, que l'espionnage n'est pas une pratique voilà, inconnue
0: de l'époque. On connaît des noms de chevaliers français qui marqueront la mémoire nationale. On connaît moins des noms d'espions
4: Alors oui, alors, on les connaît moins parce que justement, euh, d'une, en France, on n'a on a pas encore fait, je dirais, l'inventaire de, de l'espionnage, euh, même s'il y a eu évidemment des recherches qui ont pu être associées ces dernières années. Euh, le fameux Lanois dont je vous parlais, euh, alors c'est pas un espion, mais c'est quelqu'un qui travaille dans le monde du renseignement. Mmh. Euh, J'ai étudié également la figure de Philippe de Comines, qui est un personnage un peu plus connu peut-être du, du grand public, qui était euh, le grand diplomate de Louis XI à la fin du XVe siècle. Euh, lui, c'est pareil, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une démarche officielle auprès du roi. Mais quand on regarde ça, notamment sa correspondance, euh, si on regarde quelques passages de ses mémoires, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas étranger à ce genre de pratique. Et son ambassade à, à Venise lors de la première guerre d'Italie euh, sous Charles VIII le montre très bien. C'est quelqu'un qui se déplace déguisé, qui entretient des, euh, des conversations avec des gens dont il ne devrait peut-être pas officiellement avoir. Tout ça dans le but de servir le roi, de servir le royaume de France, et donc d'apporter du renseignement au roi pour euh, toutes, ces, toutes ces affaires, qu'elles soient diplomatiques ou militaires.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Valentin Baréco. L'espionnage au Moyen-Âge, hein, c'est à retrouver au fil de cet essai publié aux éditions Passé-Composé. Vous enseignez l'histoire dans le secondaire. Et donc, vous êtes l'auteur de cet ouvrage original qui mérite d'être lu pour mieux connaître les origines du renseignement. Merci d'avoir été notre invité dans Un jour en histoire.